0: Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrewolucja. Ostatnim razem opowiadałem o rozwiązaniu, które ludzie znaleźli dla swoich problemów, obserwując naturę. Problem był dosyć skomplikowany i przez długi czas ludzie nie wiedzieli, co z nim zrobić. W końcu się okazało, że, że przyroda ten problem już dawno rozwiązała, wystarczyło tylko skopiować. Myślę, że taki, takie przypadki skłaniają człowieka do zastanowienia, czy aby rzeczywiście za tym stworzeniem, za tym światem, który nas otacza, nie stoi jakaś inteligencja. Dzisiejszy program będzie też poświęcony podobnej sprawie, podobnemu problemowi i tematem będzie plaster miodu. Chciałbym na początek odczytać to, co na temat plastra miodu miał do powiedzenia Karol Darwin, bo widać, że także dla niego, kiedy swoją teorię formułował i przedstawiał światu, był to pewien problem i sam to przyznawał. Otóż napisał tak. Tylko ograniczony człowiek może bez entuzjazmu badać budowę plastrów miodu, tak znakomicie przystosowanych do swego celu. Słyszymy od matematyków, że pszczoły praktycznie rozwiązały zawikłane matematyczne zagadnienie, i nadały komórkom formę, która zmieścić może największą ilość miodu przy możliwie najmniejszym wydatku tak drogocennego materiału budowlanego, jakim jest wosk dla pszczoły. Zauważono, że zręcznemu robotnikowi zaopatrzonemu w odpowiednie miary i narzędzia byłoby bardzo trudno zrobić komórki woskowe należytego kształtu, tak jakie robi gromada pszczół w ciemnym ulu. Jakikolwiek instynkt byśmy zachcieli przyjąć, zawsze początkowo wyda nam się zupełnie niezrozumiałe, w jaki sposób mogą one wykonać wszystkie konieczne kąty i płaszczyzny lub nawet rozpoznać, czy są należycie wykonane. Darwin stwierdza, że plaster miodu jest czymś, czymś niezwykłym i chciałbym na, na początek powiedzieć, na czym polega jego niezwykłość. Stwierdził też, że... Oszczędność wosku jest dla pszczół rzeczą podstawowej wagi. No i zacznę właśnie od tego. Jeżeli byśmy potraktowali plaster miodu jak przedsiębiorstwo, a myślę, że tak można, je, można ten plaster miodu traktować, to rzeczywiście zobaczymy, że, że oszczędność wosku to jest dla, dla ula. No, kwestia zupełnie podstawowa. Żeby zbudować plaster, potrzebny jest ten wosk. Plaster jest potrzebny do przechowywania miodu, do tego, aby miały gdzie wylęgać się nowe pszczoły, do składowania pyłku, który też jest pszczołom bardzo potrzebny. Rzeczywiście, tak jak to Darwin powiedział, wosk jest dla pszczół drogocenny, a wynika to z tego, że aby wyprodukować, no to tak można powiedzieć, każda pszczoła, robotnica ma takie gruczoły, w których wytwarza się wosk i to, co w tych gruczołach powstaje, później pszczoły używają do budowania plastrów. Więc żeby wytworzyć kilogram wosku, to pszczoły muszą zjeść 8,4 kilograma miodu. Więc powstają takie problemy. Ten czas, w którym można zbierać miód, jest dosyć ograniczony. Im dłużej będą pszczoły budować plaster, tym mniej czasu im zostanie na zbieranie miodu, który jest potrzebny do tego, żeby przetrwać zimę. Jeżeli by zajęły za dużo miejsca w, w plastrze miodem, to Matka nie miałaby gdzie składać jajeczek i nie mogłyby z tych jajeczek wylęgać się nowe pszczoły, a w okresie letnim robotnica żyje około miesiąca, także, także to miejsce dla, na jajeczka jest, jest też, też kluczowe. Im więcej by wosku trzeba było, no to tym więcej miodu muszą pszczoły zużyć na to, żeby ten wosk wyprodukować. A im więcej tego miodu zużyją latem, tym mniej zostanie go na zimę, tym mniejsze szanse na to, że rój tę zimę przetrwa. Także rzeczywiście jest dla pszczół rzeczą ogromnie ważną, żeby ten plaster miodu dało się zbudować możliwie szybko i możliwie oszczędnie z możliwie małym wydatkiem tego włosku. No więc zobaczmy sobie jak wygląda taki plaster. Poproszę pierwszy slajd. No tutaj y, widzimy, że te y, komórki mają kształt sześciokąta foremnego. No, sześciokąt foremny to myślę każdy potrafi narysować, bierze się cyrkiel, rysuje się okrąg, potem tą samą rozwartością cyrkla zaznacza się punkty w taki sposób, że się nóżkę cyrkla wbija w jakiś punkt na okręgu i zatacza łuk, potem z tego punktu następny łuk, następny łuk, no i ostatni punkt wyznaczony powinien, jeśli, jeśli wszystko robimy dobrze, wypaść na tym pierwszym z którego rozpoczynaliśmy tam całą zabawę. No i potem łączymy te punkty, no i powstaje nam sześciokąt foremny. Te y, sześciokąty mają różne wymiary i to nie jest przypadek. Najmniejsze komórki to y, są takie sześciokąty, które y, zostały, tak można powiedzieć, pisane w, w okrąg o średnicy 5,4 mm mniej więcej. Tak mówię mniej więcej, bo to oczywiście pszczoły wykonują z pewną tolerancją te, te swoje komórki. I w tych komórkach matka składa jajeczka, z których wylęgają się robotnice. W większych komórkach, które mają tak około 6,9 mm średnicy ma ten okrąg, który jest na tym sześciokącie opisany. Matka składa jajeczka, z których wylęgają się trudnie. No i największe komórki, które mają około 9 mm, to są te komórki, których składa matka jajeczka, z których wylęgną się jej następczynie, to znaczy dokładnie wylęgnie się jedna, bo matka składa, składa kilka tych jajeczek, no a pierwsza matka, która, która się wylęgnie z tego, z tego jajeczka, to od razu wie co ma robić, wysuwa żądło i zabija te, które się jeszcze nie wylęgły, albowiem matka jest tylko jedna. i Wtedy Stara Królowa z częścią roju opuszcza, ulczy, barć, No a ta młoda rozpoczyna swoje, swoją, swoją działalność. Tutaj te, te komórki, które tutaj widzimy, to są, to są komórki właśnie z jajeczkami. To, to można poznać po, po sposobie, w jaki są zasklepione. Są tutaj też komórki z miodem, ale bo one to można też poznać, bo one są zasklepiane inaczej, ale jest ich mało i nie bardzo je widać. To poproszę o, o kolejny slajd. Tam To jest, to jest właśnie taki, taki plaster, w którym są same komórki z miodem i tutaj, tutaj to zasklepienie jest jest trochę inne i ten, ten, cał, ta cała ramka jest, jest inna. W Polsce są dwa rodzaje uli, tak zwane ule warszawskie i ule wielkopolskie. Ten, który widzieliśmy na pierwszym slajdzie, to jest, to jest e, e, przykład e, ramki z ula warszawskiego. Ona ma te pionowe beleczki, Długie, natomiast ul, wielkopolski to w, te, w pionie jest dosyć, jest dosyć yy, niewielki, natomiast, natomiast znacznie, natomiast ten, ten, ten w poziomie jest ta tabeleczka pozioma, która się opiera o krawędzie ula, jest szeroka. No jeżeli jeszcze chodzi o wymiary komórek, to też ważna jest grubość ścianki. Grubość ścianki to jest około 0,3 mm, z tym, że to się zmienia. Najcieńsza ścianka jest przy dnie komórki, a w miarę jak się, jak się zbliża do, do, do wierzchu plastra, to pszczoły ją pogrubiają, bo tam jest największa możliwość, że coś się wykruszy. No i też pszczoły dokładają starań, żeby, żeby im ten miód, który zbiorą, nie wyciekł. Także, także te komórki nie są też dokładnie poziome. One, one są tak pochylone pod kątem tak, 10-15 stopni do poziomu. Także miód z nich nie wycieka, kiedy zaczynają go składać, no a potem w miarę jak się komórka zapełnia to no ją zasklepiają i kiedy pszczelarz chce miód pszczołom zabrać, no to, no to najpierw takim widejcem zdziera to zasklepienie, wstawia tą, tą ramkę do wirówki no i odwirowuje. Zwykle pszczoły budują plaster w taki sposób, że zaczynają od góry i kontynuują w dół. To tutaj widać takie kolejne stadia budowy tego plastra. No on początkowo jest, jest pusty, tutaj już widać, że, że jakiś miód w nim jest i już zasklepiają te komórki zapełnione miodem, no aż już jest zapełniony prawie całkowicie, z tym, że to też nie jest, nie jest tak zupełnie niewzruszoną regułą. Właśnie no tutaj widzimy taki przykład. Jak trzeba, to, to pszczoły są w stanie budować od dołu do góry. No Tutaj stwierdziły, że, że już w tych plastrach, które są w ramkach, to nie ma miejsca, no to dobudowały sobie. No, jak, już, jak już jest zapełniony ul, no to, no to jeszcze pszczelarz może zrobić tak, zwa, tak zwaną nadstawkę i tam umieścić takie takie ramki. No tutaj pszczelarz nie zdążył, to widać, że pszczoły sobie poradziły i bez tego. One, one nie potrzebują tej ramki, żeby żeby Budować plastry, jak, jak trzeba, to sobie potrafią poradzić bez niej. No tylko, że oczywiście im to zajmuje więcej czasu. No tutaj też widzimy, że nawet nie potrzebują ula. Tutaj na drzewie zrobiły. Widać, że zrobiły niedawno, bo, bo ten wosk jest jeszcze biały. On w miarę jak mija czas, to ciemnieje, aż w końcu robi się całkiem czarny. No i po, po, tutaj, no widzimy, tutaj widać tylko, że, że tak patrząc od góry no to, no to komórka to jest, to, to jest sześcian foremny. No jeszcze warto zobaczyć jak wygląda dno takiej komórki. No i poproszę następny slajd. No tutaj widzimy, że dno nie jest płaskie. Tutaj akurat są takie ramki, w których Królowa matka składała jajka. Nie wiemy, czy to, czy to są jajka robotnicy, czy trutnia, czy nowej królowej. No, truteń po angielsku nazywa się dron. To słowo ostatnio nabiera nowego znaczenia, też niezbyt pozytywnego. No i tutaj widzimy, że ta... Tutaj te, tak, ten plaster został przecięty no i widać, że to jest, że to jest takie, taka jakby piramida i y, napisał Darwin, że pszczoły rozwiązały to zawikłane matematyczne zagadnienie, w jaki sposób budować plastry oszczędzając maksymalnie wosk. Wtedy, kiedy, kiedy on to pisał, to jeszcze nie było to pewne, ale Darwin uznał, że rzeczywiście nie ma się co spierać, bo ludzie, którzy, którzy się pszczołom lepiej przyglądali, to mieli od dawna takie, takie przeczucie. Pierwszym badaczem, o którym wiemy, który wysunął, wysunął tą hipotezę plastra miodu, to był Marek Terenciusz Varro, uczony rzymski, i z tego co wiemy, on tę hipotezę wysunął w roku 36 przed Narodzeniem Chrystusa. I później różni matematycy w ciągu wieków rozmyślali nad tą, nad tą hipotezą. No i jak to matematycy chcieli przeprowadzić matematyczny dowód prawdziwości tego, tego twierdzenia, no, bądź je odrzucić. Okazało się, że nie jest to takie łatwe i, no i przez wieki matematycy się głowili nad tym zagadnieniem, ale bez rezultatu. No w zasadzie wszyscy mieli, mieli to przeczucie, że te pszczoły to wiedzą, co robią i ta forma sześciokąta jest najbardziej oszczędna, bo to z matematycznego punktu widzenia to zagadnienie to się, to się przedstawia w taki sposób, że mamy jakąś powierzchnię, którą chcemy pokryć figurami, o ustalonej powierzchni, ale zmi możemy zmieniać jej kształt. I, jaki, I zadanie polega na tym, że trzeba znaleźć taki kształt, przy którym suma obwodów tych elementów, tych figur, które pokrywają powierzchnię, będzie najmniejsza, ponieważ no, ta, ta suma obwodów decyduje o... Y Ilości wosku, która jest potrzebna do tego, żeby, żeby wykonać plaster, no bo już wysokość plastra no to wynika z innych względów to też, też pszczoły inną głębokość, czy, in, czy inną, inną jedną wysokość ścianki stosują, jeżeli chodzi o komórki jajowe, inną, jeżeli chodzi o komórki z pyłkiem czy z miodem. To jest inna sprawa, no ale, ale kluczowy jest ten obwód. No i rozwiązanie dopiero znaleziono stosunkowo niedawno, bo dopiero w roku 1999. No jeszcze zobaczmy, ale jeszcze oprócz, oprócz tego, że y, mamy ten problem Ścianek bocznych, no to jeszcze pozostaje, pozostaje problem dna. I tutaj też także jest, jest takie zagadnienie dwuwymiarowe: znaleźć, znaleźć figurę płaską, która pokryje daną powierzchnię w taki sposób, żeby suma wodów wszystkich elementów była najmniejsza, i zagadnienie przestrzenne znaleźć taką bryłę, która wydzieli daną przestrzeń w taki sposób, że suma powierzchni wszystkich tych komórek będzie najmniejsza. No i tutaj widzimy, jak to, jak to jest ułożone. No tutaj, tutaj widać, widać że, że ten plaster jest, jest dwustronny, bo on rzeczywiście jest zawsze, zawsze dwie, na dwie strony pszczoły budują te komórki. No, i widać, widać tutaj, że pod tą komórką, która jest otwarta w naszą stronę, widać ścianki trzech komórek. No, i widać, że, że to dno to jest taka jakby piramida, która ma trzy ściany. No, i każda ściana tego dna styka się z jedną komórką, która znajduje się pod nim, także to się nazywa, że komórki są zagnieżdżone. Każda komórka z jednej strony jest podparta przez trzy komórki znajdujące się z drugiej strony No i, no i każda taka komórka ma jedną wspólną ściankę z komórką po drugiej stronie. Jak się tutaj lepiej przyjrzeć, no to widać, że nie jest to realizacja idealna, że, że czasami to pszczołom się nie udaje tak poprowadzić tych, tych komórek, że tych ścianek komórka, komórek, że one, że one się idealnie pokrywają. No tutaj widać, że, że krawędź ta między, między tymi komórkami znajdującymi się na dole no nie, nie, nie nie wchodzi pod tą, pod tą krawędź tych, tych komórek, które znajdują się na wierzchu. Także no pszczoły też się, też się mylą, nie zawsze realizacja jest, jest idealna, ale, ale widać, widać, że jest, jest projekt i one do, do wykonania tego projektu dążą. No tutaj, tutaj są komórki lęgowe, widać, że już te te jajka się stały larwami, no i coś tam z nich wyrośnie. No najprawdopodobniej robotnice. No i poproszę kolejny slajd. Tutaj będzie widać taki rysunek tej, tej komórki. No to tutaj to jest, to jest ta, ta, ta ściana, której. Na początku nie ma, bo, bo przez, przez tą ścianę albo się wkłada wosk, albo się wkłada miód, albo się wkłada pyłek, albo, albo matka wchodzi i, i składa jajeczko i dopiero potem się ją zasklepia. No Tutaj są te ściany boczne, a tutaj są, są te, te ścianki, które tworzą dno. No i może jeszcze, żeby żeby to lepiej sobie wyobrazić, to zobaczmy jak to wygląda na filmie. No tutaj to, to zielone to, jest, to są ściany boczne, no a tutaj tutaj ten, ten czerwony, ta czerwona bryła, no to jest dno. Oczywiście oczywiście w komórce to, to zostają tylko są tylko, tylko te, te ścianki, które widać tego, tego co, co jest dalej. To nie ma. No, no i to jest y, też takie coś, co może się, może się wydawać sprzeczne z intuicją, że taka, taka forma jest znacznie oszczędniejsza niż gdyby dno było płaskie. Właśnie to, to też się matematycy zastanawiali, czy, czy to jest optymalne rozwiązanie. Na pewno, na pewno taka, taka forma jest znacznie lepsza niż, niż forma z płaskim dnem. No ale się jeszcze, jeszcze właśnie nie było, nie było dowodów na to, że, że ona jest rzeczywiście najlepsza, to też no, zależy i, i bo tutaj wchodzi w to i, i czy najlepsza jest forma, bo i, I czy najlepsze są, najlepsze są kąty, bo to tutaj zależy, zależy też wykorzystanie tej, tej powierzchni w stosunku do objętości, którą, którą w sobie zawiera od, od nachylenia tych, tych trzech rąbów tworzących to, to dno. No i okazało się, że jeżeli by przyjąć, że. Jeżeli by szukać optymalnego ustawienia tych ścianek dna no to rzeczywiście tam z dokładnością do, do tych błędów przy wykonaniu, które pszczołom się też zdarzają, nie tylko ludziom, no tak ogólnie jest ta zasada, że, że każdy, każdy projekt wygląda ładnie na rysunku, a już jak, jak się patrzy na realizację, no to to już nie wygląda tak ładnie i to jest tak, że też prawdą w wypadku pszczół. No to, ale tak widać, widać że, te, że te wymiary tych Rąbów, i, i wynikające z nich kąty ich nachylenia, to oscylują wokół tych wartości optymalnych. Tutaj jest pan Thomas Hales. To jest człowiek, który w roku 1999 przeprowadził dowód, że rzeczywiście pokrycie powierzchni sześciokątami foremnymi daje największą oszczędność, najmniejszy sumę. Przy takim pokryciu suma obwodów tych, tych sześciokątów jest, jest najmniejsza z możliwych, że to jest rozwiązanie optymalne. On to zrobił w roku 1999, czyli, czyli y, przez 2035 lat matematycy głowili się nad tym zagadnieniem, także można, przyznać, można uznać, że było dosyć trudne. No i przeprowadzenie tego dowodu było kamieniem milowym w rozwoju matematyki, chociaż dla pszczół to ono raczej nie miało większego znaczenia. Jeżeli chodzi o, te, o te, to dno, o problem dna, matematyk węgierski Laj Laszlo tot w roku 1964 znalazł lepsze rozwiązanie niż taka, niż taka piramidka złożona z trzech rąbów. No i chciałbym, żebyśmy to sobie obejrzeli, jak to wygląda. No tutaj mamy ten, ten kształt, który pszczoły stosują. No a to jest kształt wymyślony przez pana Tota. No i tutaj też jest to tak no, wykonane, że do tego do tego kształtu, no tutaj, tutaj są, są podane wymiary tego, tego denka. Także widać, że ono się składa z dwóch sześciokątów i z dwóch takich małych rąbów. No a tutaj te powierzchnie białe no to są takie, żeby, żeby to się łatwo wślizgnęło do, do, te, do tej części Prostopadłościennej. No i, i taki, taki kształt jest z matematycznego punktu widzenia optymalny. No i czy pszczoły popełniły błąd? Czy, czy pszczoły nie wiedziały, co robić? No, moim zdaniem, niekoniecznie. Wydaje mi się, że, że w, przy optymalizacji tego kształtu, komórki to nie tylko oszczędność wosku wchodzi w grę, ale jeszcze oszczędność czasu, ponieważ no, ten czas, który pszczoły mają do dyspozycji, żeby zapełnić plaster, jest ograniczony i muszą się śpieszyć. A dopasowanie yy, tych komórek przy takim dnie przypuszczam, że sprawiałoby pszczołom więcej trudności, także przypuszczam, że, że tak ze względu na, na interes ula, to jednak ten, ten kształt dna, który jest taką piramidką złożoną z trzech rąbów, stykających się pod kątem 109 10, 10 stopni i, i bodajże 28 minut. No to jest optymalny. A też no, porównanie tych, tych dwóch rozwiązań to pokazuje, że no, różnica jest naprawdę niewielka, bo oszczędność wosku przy tym rozwiązaniu, które znalazł pan Tot to jest 35 tysięcznych procenta, co oznacza, że jeżeli by pszczoły wykonały 2850 komórek tak około, no to oszczędziłyby tyle wosku, żeby móc z niego ulepić jedną, także, także nie jest to duża oszczędność. No, można sobie to darować. No, no myślę, że ten, że ten kształt rzeczywiście sprawia pewne trudności, że jednak dużo łatwiej jest dopasować takie dno, w którym trzeba dopasować trzy komórki na jednakowej powierzchni, a, a dopasowanie takiego dna, gdzie gdzie są dwie powierzchnie inne i dwie powierzchnie inne, byłoby jednak dużo trudniejsze i, zapewnia, i pszczoły zapewne więcej czasu by na to, złoży, na to musiały zużyć. No i co jeszcze można powiedzieć o, o tym, że o tym, jak pszczoły robią te swoje plastry. No, duże Dużo tutaj, y, duże tutaj, duże wrażenie, przypuszczam, że i na Darwinie musiało to, musiało to zrobić wrażenie, bo on te y, wyniki już musiał znać, ponieważ y, François Huber, czy Iber, nie wiem jak to się czyta, to, to był y, Szwajcar francuskojęzyczny, y, umarł w roku 1813. No i prowadził te swoje badania pod koniec XVIII wieku i na początku XIX, no, pokazują taki fakt dosyć zdumiewający. Sam, sam badacz jest ciekawą bardzo postacią. To był syn szwajcarskiego bankiera, który od dzieciństwa cierpiał na bardzo poważną chorobę w oczu, także stopniowo tracił wzrok i w końcu całkowicie oślepł. Ojciec stwierdził, że nie można mu przepisać majątku, cały majątek przepisał na siostrę, która się nim opiekowała. No a on stanął przed takim problemem, co zrobić ze swoim życiem i postanowił, że będzie badał pszczoły. Rozwiązał to w taki sposób, że on no, proponował różne, różne eksperymenty, interpretował wyniki, no i miał takich asystentów, którzy mu mówili, co widzą. I takim bardzo robiącym na mnie duże wrażenie wynikiem tych badań, to było badanie, które polegało na tym, że wstawiał ramkę z, z pszczołami do Szklanego pojemnika. Także można było widać, co te pszczoły robią, i ustawiał pod różnym kątem te, ten pojemnik. No i patrzył, jak, jak pszczoły będą sobie radzić w takich sytuacjach. No i okazało się, że bez względu na to, pod jakim kątem pszczoły musiały budować plaster, no bo najczęściej to, to ramka jest, jest pionowa, ale on, on kazał ustawiać tę ramkę pod różnymi kątami nawet tak, że, że trzeba było budować ten plaster zupełnie poziomo. No i w wyniku tych, tych badań stwierdzono, że niezależnie od tego, jaki kąt pszczoły będą miały, to zawsze dopasują konstrukcję plastra do, do warunków. I dopasują ją w taki sposób, że miód nigdy się z komórek nie wyleje, a te jajeczka czy larwy nigdy z komórki nie wypadną. Zauważył jeszcze jedną rzecz, że no, właściwie, właściwie jego asystenci to zauważyli, ale. No, te, te wyniki są, no nikt tego nie podważa, że jeżeli się zdarzało, że w jakichś tam konkretnych warunkach pszczoły wykonały plaster i plaster się urwał, to wyciągały z tego wnioski i następny plaster już był budowany w taki sposób, żeby się nie urywał. Dokładały tego wosku tam gdzie, tam, gdzie trzeba. No i też nigdy nie zauważono, żeby, żeby pszczoły próbowały przylepiać plaster do, do szkła. One od razu, od razu wiedziały, że to się nie będzie trzymać. Tutaj jeszcze widzimy jedną rzecz, jak pszczoły dokonują pomiarów, bo to też, też pan Darwin się właśnie przyznawał, że to jest zadziwiająca rzecz, że człowiek. Z, z narzędziami mierniczymi miałby problem wykonać taki kształt, a pszczoły nie mają narzędzi. Człowiek pracuje zwykle przy oświetleniu, w ulu jest ciemno, pszczoły sobie dają radę. No tutaj jest takie zdjęcie, które no, częściowo, częściowo to w, jakich, w, jakimś, w jakimś niewielkim stopniu wyjaśnia, co się dzieje. Bo Tutaj, tutaj widać jak pszczoły mierzą odległość no, swoimi ciałami tak się układają i, i w ten sposób w ten sposób yy, yy, określają jako, jaka im jeszcze powierzchnia została do zabudowy no i później te, te powierzchnie zapełni, ten, te przestrzeń zapełniają. Sam darwin. Stwierdził też, bo on, on też prowadził badania nad pszczołami, że przy budowie jednej komórki pracuje około 20 pszczół i one zupełnie sobie nie przeszkadzają. Zachowują takie, takie odstępy, właśnie że jedna drugiemu, drugiej nie przeszkadza. Już późniejsi badacze próbowali znaleźć jakiś ośrodek kierowniczy, który by tymi pszczołami kierował. Szukali, szukali i stwierdzili, że żadnego ośrodka kierowniczego nie ma. Także jest to kolejna zadziwiająca rzecz, która, która budzi, moim zdaniem przynajmniej powinna budzić, zastanowienie. Jak, jak takie, takie stworzonka, które zupełnie prawie że nie mają mózgu, potrafią się organizować no, lepiej, niż, niż robią to ludzie. Johannes Kepler, kiedy zobaczył plaster miodu, stwierdził, że pszczoły mają matematyczny umysł. No, ja miałem do czynienia z pszczołami, ponieważ mój dziadek był pszczelarzem, ja mu pomagałem przy tych pszczołach. No, jak to dziadek mówił, chciał mnie za, zarazić bakstylem pszczelarskim, no nie, nie udało mu się, bo bo dziadek się koncentrował na pszczołach, no a ja się koncentrowałem na tym, że one rządzą. No, no ale dziadek wielokrotnie stwierdzał, że pszczoły są mądre. No i też myślę, że no tutaj, tutaj mu do, do takiego przypuszczenia dużo do, doprowadziło jego doświadczenie życiowe. Dziadek był leśniczym. Leśnictwo to jest dosyć spore przedsiębiorstwo. No, także dziadek miał około 300 pracowników, którymi zarządzał i których, których próbował organizować. No i wiedział, czy, co to znaczy praca z ludźmi i jak się organizuje ludzi. No i tak przypuszczam, że kiedy, yy, kiedy widział, jak, jak pszczoły pracują, to to. Musiał być, że tak powiem, miód na jego serce. No i mógł na to patrzeć bez końca, no i tam nie przejmował się za bardzo tym, że go, te, że go któraś pszczoła od czasu do czasu urządliła. Także jest to, jest to coś naprawdę zadziwiającego. No i to, to myślę, że też musi zadziwiać w tych czasach, w których my żyjemy. No, i gdzie, tak bym zaryzykował, takie twierdzenie, że chyba jeszcze nigdy w historii ludzkości tak nieliczni nie byli zarządzani przez tak wielu. No, a tutaj tego zarządu nie, nie ma. No, każda pszczoła, mimo to, wie, co ma robić, i ta, i ta całość się składa, i to właśnie przy bardzo różnych warunkach, to te pszczoły dopasowują swoje działania do do tych warunków, no, tak wygląda, że każda pszczoła kieruje się dobrem roju No i to no, przynajmniej niektórych, niektórych ludzi to, to właśnie skłania do takiego przypuszczenia, że pszczoły są mądre. No i, no, Różne takie, takie rozwiązania z natury ludzie, ludzie zaczynają przenosić do, do swojego życia, no i tak też jest z plastrem miodu. No i teraz, właśnie, chciałbym trochę pokazać, jak to, jak, jak to w naszym życiu codziennym wygląda. No. Takie Matematycy powiadają, że że jeżeli dochodzą do, do rozwiązania jakiegoś problemu, to takim znakiem, że, że znajdują to rozwiązanie, to jest jego piękno. No i ten, ten problem właśnie znalezienia kształtu, który zapewni minimalny obwód przy podziale jakiejś powierzchni, to no to rzeczywiście jest ładny, no i w różnych zastosowaniach jest stosowany. No tutaj są sześciokątne kafelki na ścianie, oproszę następny slajd, tutaj są sześciokątne kafelki i na ścianie i na podłodze, oproszę następny, no tutaj jest taki taki abażur z, mo z motywem plastra miodu jako jako tym motywem przewodnim. No poproszę następny slajd. No tutaj mamy dywan też ozdobiony. Tym wzorem plastra miodu, też dosyć ładny. No i no i taka firanka, tutaj też, też to może nie za dobrze widać, ale, ale te nitki to, to tworzą takie komórki też, też w kształcie sześciokątów foremnych, no też to w miarę ładnie wygląda. No tutaj jest grill samochodowy, też, też w formie sześciokąta. To zwłaszcza firma Audi się lubuje w, tych, w, taki, w takiej formie. No i to no z jednej strony to, to ładnie wygląda, z drugiej strony to, to też oszczędność materiału jest duża, co też ma znaczenie. No, i ten, ten grill to, to taka jest, to, to prowadzi do, do już rozwiązań bardziej użytkowych. No i tym, tym użytkowym rozwiązaniom też, też chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli. I poproszę kolejny slajd. No, tutaj widać element, który podlega zginaniu, bo przy tych różnych. Elementach, które podlegają obciążeniom, które się stosuje w technice, czy, czy w mechanice, czy w budownictwie, no to mm, najczęściej jest tak, że jeżeli jakiś element wytrzymuje zginanie, to reszta jest, re, to, to wszystkie inne obciążenia też, też wytrzyma. No i tutaj y, widzimy. Y, jak, jak się rozkładają naprężenia przy zginaniu. No i przy zginaniu to jest tak, że jak, jakby podzielić ten element na takie, nie, takie maleńkie włókienka, no to te włókienka tutaj są rozciągane. I w miarę jak się posuwamy w tym kierunku, to każde, każda kolejna warstwa tych włókienek jest rozciągana coraz mniej i te naprężenia są coraz mniejsze. W końcu gdzieś tutaj jest taka powierzchnia, która nie jest ani, ani rozciągana, ani ściskana. No a powyżej tej powierzchni zaczyna się ściskanie. No i znowuż, te, znowuż im bardziej się posuwamy w kierunku krawędzi tego elementu, to tym to ściskanie jest większe. No i żeby, żeby element był odporny na zginanie, no to, no to ważne jest, żeby, żeby przenosiły te, żeby przenosiły obciążenia te, te elementy najdalej położone od, od tej tak zwanej osi obojętnej albo płaszczyzny obojętnej. No a tutaj, tutaj w zasadzie im mniej jest materiału, tym lepiej. I to nawet tutaj widać, że tutaj te, te takie skraj, taka, te skrajne obszary po obu stronach są takie szerokie, no bo tam, tam obciążenie jest przenoszone, a, a tutaj to im mniej, im mniej tego materiału jest, tym lepiej, bo, bo z niego tak naprawdę nie ma nie ma pożytku przy zginaniu właściwie żadnego. No a. Przez to, że on jest, to, no to ten cały element staje się cięższy. Także no Najlepiej, najlepiej żeby, tego, żeby tego w środku w ogóle nie było i to się daje osiągnąć, jeżeli jest jakiś element kołowy o, mm, lub, lub w formie jakiejś obrotowej. To, to na przykład można pokazać na tym, że jest tutaj taka taka butelka, która ma bardzo cienkie ścianki, ale te ścianki no w znacznej mierze są, są położone daleko od tego przekroju obojętnego, który gdzieś tutaj prze, będzie przebiegał. No i żeby, żeby to zgiąć, no to, no to trochę się trzeba wysilić, a już jak się zgina nawet, to tutaj widać, że, że on się zgina z tego powodu, że, że tutaj Nastąpiło coś takiego, co się uczenie nazywa wyboczeniem albo utratą stateczności, czyli ten, tutaj ten obszar przestał, przestał tworzyć y, y, tak, taką formę obrotową. A tutaj wszędzie, wszędzie jest, jest, jest mniej więcej ta sama odległość od, od osi obrotu, a tutaj, tutaj to, to wpadło. Także no taka, taka forma jest stosowana przez ludzi, na przykład konstrukcję z rur, no bo, no bo rura ma materiał tylko, tylko właśnie że tak powiem na, na, na swoim wierzchu. No i obciążenie ładnie przenosi, a, a w środku tego materiału nie ma, więc jest stosunkowo lekka w porównaniu z takim pełnym prętem. No a może być bardziej wytrzymała niż taki pełny pręt. I też w przyrodzie coś takiego zauważamy bardzo często. No takim standardowym przykładem to jest zboże. Jak, jak zobaczymy słomę, no to widać, że że ona jest pusta w środku, to jest też taka jakby rura. No i te, te powierzchnie skrajne przejmują obciążenie, a, a w środku nie ma nic i to zboże jest lekkie. No i też jak się, jak się, jak się zwróci uwagę na to, jaka jest średnica tej... Tej słomy zbożowej i porówna się ją z wysokością, to można przyjść do wniosku, że, że wszyscy projektanci wieżowców to powinni zdjąć kapelusze przed tym, który zboże zaprojektował. Bo, bo to, się, to się nie łamie, to, to wytrzymuje obciążenia wiatrem, a, a ta, ten, no żaden. żaden wieżowiec to, to do, tego, do tego stosunku średnicy do wysokości nie, nie sięga. No oczywiście też żaden wieżowiec tak się nie, nie buja jak, jak zboże, ale, ale wytrzymałość yy, zboża na, na obciążenia jest, jest naprawdę godna uwagi. No inne takie rozwiązanie to są nasze kości, to też jest podobna. Sytuacja, że ta tkanka kostna jest jest na obwodzie rozmieszczona, a w środku no to albo mamy szpik, no jeżeli, jeżeli chodzi o nas, czy w ogóle o, o, o takie zwierzęta chodzące po ziemi, na no wypadku ptaków, to, to tam w środku nic nie ma najczęściej, no bo ptak lata, więc musi być lekki i to właśnie no, ta forma jest, jest bardzo właśnie ta, ta forma pusta w środku no, to jest to jest taka forma do której się dąży w projektowaniu różnych urządzeń i różnych budowli dla oszczędności materiału i dla różnych innych rzeczy. No, i się okazuje, że, że właśnie w przyrodzie też to rozwiązanie co krok można, można odkryć. No, jeszcze, jeszcze co, co widać tutaj przy, przy tej butelce. No właśnie ona się, ona się tak zgina, wyboczyła się. Także już no, nawet nawet z tego względu, by, żeby, żeby ona przenosiła większe obciążenie, to dobrze by było, żeby jednak jakieś wypełnienie w niej było, bo wtedy bo wtedy to będzie utrzymywać tą odległość tej, tej warstwy, która przenosi obciążenia przy zginaniu i, i będzie zapobiegać wyboczeniom. A już w takiej sytuacji, gdy, gdzie mamy dwie powierzchnie, które mają przenosić obciążenie, obciążenie zginaniem, to, to to już jest w ogóle wypełnienie, to jest to jest podstawa. No i poproszę o kolejny slajd. Tutaj widać takim, takim sztandarowym przykładem tego zastosowania wypełnienia typu plaster miodu to jest tektura. To jest tektura konwencjonalna, ona nie ma wypełnienia w postaci plastra miodu, tylko wypełnienie falista. Jest to ta, ta tak zwana tektura falista najczęściej spotykana. Ale poza, poza tą strukturą, tą którą falistą stosuje się też te, które z wypełnieniem w postaci plastra miodu. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj no widać, jak to, jak to wygląda. Są te dwie, dwie, dwie powierzchnie, dwa arkusze papieru. No między nimi jest jest takie wypełnienie w postaci właśnie tego plastra miodu czy właściwie no, tylko, tylko tej, tej części prostopadłościennej no i ono właśnie zapewnia to, że, że, te, że te arkusze górny i dolny będą cały czas w odpowiedniej odległości od siebie, no, i zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. No tutaj, tutaj właśnie widać tą tekturę w postaci plastra miodu. Z wypełnieniem, w postaci plastra miodu. No, i ona jest znacznie bardziej wytrzymała na zginanie, znacznie sztywniejsza. Także stosuje się ją coraz częściej. No, kolejną jej zaletą jest właśnie to, że ona jest lekka. No bo to wypełnienie w postaci plastra miodu, no to, jest, no to zapewnia to, że zużyje się na to najmniej papieru, jak to jest tylko możliwe. Także to też ma znaczenie, bo, bo tektura to głównie służy do opakowania czegoś, no a jak się to co jest zapakowane rozpakuje, no to pozostaje problem co zrobić z opakowaniem, no i mniej, i mniej tego tego opakowania będzie, no to tym lepiej dla, dla odbiorcy. No i jeszcze jest pytanie, takie, można by się zapytać, jak ta, jak ta która jest odporna na obciążenie, które by działało no, w taki sposób. No i tutaj też też to wypełnienie w postaci plastra miodu okazuje się zadziwiająco odporne. No i to znowu no, posłużę się tą moją butelką. No, nie jest tak łatwo ją zgiąć. Jest jakby no, no, zrobić, zrobić z niej, niej no, no, spłaszczyć ją, obciążając w ten sposób, to, to trzeba by się posłużyć nogą. A i tak ona, ona by się prawdopodobnie przede wszystkim zniszczyła dlatego, żeby została zgięta. No a a, ona, a to jest ona jest, że tak powiem, sama, a tutaj tych komórek jest dużo, więc można, można się spodziewać, że one będą się nawzajem, że tak powiem, wspierać i, i będą przeciwdziałać swojemu zniszczeniu przez to obciążenie, które będzie działać prostopadle do tych, do tych zewnętrznych arkuszy. No i rzeczywiście tak jest. Że no z tego, co się dowiedziałem, to na metrze kwadratowym takiej który z wypełnieniem w postaci plastra miodu można postawić ciężar 50 ton i temu wypełnieniu nic się nie stanie. No, poza, poza tekturą to wypełnienie stosuje się też w produkcji mebli. To no, Poproszę kolejny slajd. No, tutaj widzimy płytę wiórową, no, może być taka płyta wiórowa no, pełna, no, no tak jak mówiłem, że to w zasadzie, w zasadzie m, najlepszym rozwiązaniem jest, żeby, żeby w środku było jak najmniej materiału. No i tutaj się stosuje takie, takie otwory, takie, takie pustki, ale mimo wszystko ta, ta płyta jest dosyć, jest dosyć gruba i dosyć ciężka. No ale można się posłużyć właśnie, właśnie takim wypełnieniem w postaci plastra miodu. Tutaj widać, że te, że te płyty są znacznie cieńsze, niż tutaj. No i rzeczywiście takie meble się robi. One są odporne na zginanie i odporne są w zasadzie w związku z tym na wszystko. No i są zadziwiająco lekkie. No i co się w ten sposób robi przy pomocy tych, tych płyt z wypełnieniem w postaci plastra miodu, no na przykład robi się drzwi. Te drzwi są bardzo lekkie, bardzo sztywne. Co prawda mają pewną wadę, one nie tłumią dźwięku. Także jeżeli, jeżeli na zewnątrz jest hałas, albo jeżeli zakła zakładając teoretycznie coś się u nas dzieje takiego, o czym byśmy nie chcieli, żeby sąsiedzi wiedzieli, no to no to takie drzwi w postaci plastra miodu, to nie są jednak najlepszym rozwiązaniem. No ale poza, poza tym, że, że właśnie nie tłumią dźwięku, no to mają sporo zalet. I tam, gdzie, gdzie ten wzgląd na, na spokojny sen, czy na prywatność nie, nie zachodzi, no to, no to można je stosować. No robi się też różne inne materiały, różne meble, Właśnie z tych, z tych płyt. No i one są bardzo lekkie. No na razie się kiepsko sprzedają. No też jak sądzę, wynika to z czegoś takiego, że, no że no takie, takie meble, które żona może przesuwać sama, no to, no to może, może nie, nie, każdy, nie każdy mąż chcę kupować, zwłaszcza jeżeli ta żona i, i tak dla niego nie ma zbyt wielkiego szacunku. ale, ale to, to rzeczywiście są, są meble, bardzo, bardzo wytrzymałe, bardzo no i jak, jak mówiłem bardzo lekkie. No i jeżeli jeszcze chodzi o te rozwiązania, to jest takie ostatnie rozwiązanie, o którym chciałem powiedzieć, to są pancerze czołgowe. Przy czym no tutaj jest, jest ta sprawa, że no jedni, jedni to, to co, o czym chcę powiedzieć, potwierdzają, inni mówią, że to sprawa ma się trochę inaczej, ale no wydaje mi się, że, że jest to całkiem możliwe i chciałbym o tym powiedzieć. No z czego wynika ten problem? Otóż w czasie II wojny światowej najpierw Niemcy, a potem inne wojujące strony zaczęły używać pocisków kumulacyjnych. No i jak działa taki pocisk? On ma, tutaj jest, tutaj jest materiał wybuchowy, a tutaj jest taki jakby kieliszek. Najczęściej on jest robiony z, z miedzi, no czasami z cienkiej stali. No i tak się wydaje, po co, takie, po co coś takiego jest, przecież ta siła eksplozji momentalnie takie coś zgniecie, no faktycznie zgniecie, ale zanim to się stanie, to, to ten, ten element ukierunkuje te gazy, które powstają przy wybuchu i rozpędzi je, także Powstaje taka wiązka, która, wiązka tych gazów, które są produktem wybuchu, czyli bardzo szybkiego spalania materiału wybuchowego, najczęściej jest to troty, albo, albo mieszanina trotylu lub z czymś tam. No i ta wiązka ma prędkość około 10 km na sekundę, albo i nawet więcej. I to jest olbrzymia prędkość, no i jeżeli ta wiązka gazów natrafi na, na pancerz, no to bez problemu go przebija. No i poproszę o następny slajd, tutaj będzie lepiej to widać. No tutaj mamy obraz, co się dzieje z konwencjonalnym pancerzem czołgowym, takim, jakie stosowano jeszcze podczas II wojny światowej, jeżeli na tym pancerzu wybuchnie pocisk kumulacyjny. No tutaj mamy jeden konwencjonalny pancerz czołgowy, tutaj drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No na ósmym się ta wiązka dopiero zatrzymała. No Tutaj musiał być albo jakiś słabszy ładunek, albo lepsze pancerze, bo przeszło tylko przez jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No. Także problem jest taki, że żeby, żeby zapewnić odporność czołgów na, na takie pociski, no i dać szansę załodze na przeżycie trafienia takim, takim pociskiem, no to trzeba by budować te czołgi ze strasznie grubymi pancerzami. Także pancerz grubości pół metra to byłby zdecydowanie za mały, także gdzieś chyba dopiero od 80 centymetrów grubości to no dawałoby, dawałoby jakieś szanse, że ten, że ten pocisk nie, nie spełni tego, co, czego się po nim spodziewają ci, którzy tymi pociskami strzelają. No i powstała konieczność budowy innego pancerza. Który by było odporny na te pociski no i różnie próbowano to rozwiązać. No i jeden, jeden z tych z tych pancerzy to podobno wykorzystuje właśnie struktury w postaci plastra miodu, no i to jest tutaj ten, widzimy tego to właśnie jak, jak ten pancerz wygląda, no tutaj to jest to jest tam ten przód czołgu, tutaj gdzie siedzi kierowca. No Jest to oczywiście, pod, ten pancerz jest pod dużym kątem, tak żeby się ten pocisk w miarę możliwości od niego odbił. I jest no, jedna warstwa stali pancernej, druga warstwa stali pancernej, trzecia, czwarta. No, po, no, zwykle jest, jest tych warstw więcej. No i ten pancerz, ostatni, a między nimi są wypełnienia z elementów ceramicznych i no, z tego, co się dowiedziałem, to właśnie wypełnienie w postaci plastra miodu najlepiej spełnia swoje zadanie. Także przy uderzeniu takim, jeżeli uderzy w ten pancerz taki pocisk kumulacyjny, no to jest spora szansa, że, że go nie przebije. Ten pancerz jest nazywany pancerzem Chopham, ponieważ ośrodek badawczy, w którym go opracowano, znajduje się w miejscowości Chopham w Wielkiej Brytanii. Nazywa się go też pancerzem Barlingtona, ponieważ kierownikiem zespołu, który ten pancerz opracował, był pan Barlington. Nazywa się też go pancerzem Harveya, ponieważ człowiek, który zaproponował, żeby. Pomiędzy te warstwy stali pancernej dać wypełnienie w postaci prastra miodu. Był pan Harvey. Stosuje się to, to ten pancerz w czołgach brytyjskich. Na, na początku stosowano w czołgach Chieftain, potem w czołgach Challenger. Jest on też stosowany w czołgach Abrams. No i, no i dla. Dla pokazania, że ten pancerz nie jest taki zły, to zwykle podaje się taką historię, która miała miejsce w 2003 roku podczas interwencji wojsk amerykańskich, angielskich, no polskich też w Iraku. Wtedy jeden z brytyjskich czołgów ugrzązł w jakimś kanale i stał się bardzo dobrym celem dla Iraku. Daje irackiej artylerii. No i przez wiele godzin Irakijczycy strzelali do tego czołgu no, ze wszystkiego, co tylko mogli użyć. No i ten pancerz wytrzymał, wytrzymał do nocy. Załoga przeżyła. Że pomimo tego, że stosowano różną amunicję, także pociski kumulacyjne, no to. Nie dało się tego pancerza przebić. No i nie jest to dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób to, to wypełnienie w postaci plastra miodu ma działać. No, tak się uważa, że jedna możliwość no, to jest taka, że, że jak ten, że jak ten y, strumień kumulacyjny się przebija przez kolejne warstwy, no to na każdej się jakoś odchyla. Druga, Drugi mechanizm, no, o który jest podejrzewany, no, to jest taki, że to wypełnienie ceramiczne pęka i te odłamki też dodatkowo ten strumień zaburzają. No i trzeci, że te, że te brachy też tak drgają w, tej, w tym kierunku, no i to też dodatkowo ten strumień zaburza i rozprasza. Także no jak tam. To, to, są, to są wszystko. No, takie, takie wyjaśnienia, które no, podano no, w ten sposób, że najpierw, najpierw to, to spróbowano to rozwiązanie, okazało się, że to działa, no i teraz, teraz jest ten problem, żeby wyjaśnić, dlaczego to działa, no ale faktem jest, że to działa, no i, no i właśnie podobno, właśnie przy, przy tym wypełnieniu, przy użyciu plastra miodu to działa najlepiej. No to tyle właśnie, co chciałem powiedzieć no, na temat plastra miodu. No, no w jaki sposób pan Darwin sobie poradził z tym, z tym plastrem miodu? No on, on zauważył, że, że y, pszczoły robią taki najdoskonalszy plaster miodu, mniej doskonały robią osy, jeszcze mniej doskonały robią trzmiele, no i że w związku z tym no, tutaj zastosował to rozwiązanie ewolucyjne. No, tylko no, jedna, jedna, że tak powiem, wątpliwość no, to jest taka, że, no, że jednak te wszystkie rozwiązania istnieją i, i, istnieją i, i trzmiele, i osy, i pszczoły. No druga rzecz, no to jak to ktoś zauważył, że jeżeli by wyginęły pszczoły, to, no to ludzie, ludzie wyginą w ciągu, w ciągu kilku lat. Jednak, jednak maksymalna część tych, tych zapyleń, które powodują, że ten Świat roślinny tak wygląda, jak wygląda, no to są dokonywane przez pszczoły. No i tutaj się pojawia ten problem. No jak to, jak to jest, że no pszczoły się uczyły budować te, te plastry, doskonaliły się w tym, no a jednocześnie te rośliny, które muszą być zapylane przez pszczoły, dawały sobie radę. No, czy one. Jak, jak Jakoś też ewolu, ewoluowały, że, że sobie dawały radę bez pszczół i akurat tak się złożyło, że w tym momencie, kiedy pszczoły już nauczyły się budować plaster miodu w, w optymalnej formie i miały najwięcej czasu na zapylanie, no to one się też przystosowały do zapylania przez pszczoły. No, czy, czy ktoś pszczoły zastępował, kiedy one były bardziej zajęte budowaniem tych plastrów, no i kiedy było ich mniej, bo, bo miały mniejsze zapasy na zimę. No, tak się wydaje, że przy każdej, przy każdej tej ewentualności, no, to trzeba uznać, że jakiś niezwykle korzystny dla życia na ziemi zbieg okoliczności nastąpił. No ale tak to, tak to zwykle jest przy teorii ewolucji, że bez tych niezwykłych zbiegów okoliczności ta teoria działać nie może. No i też taka, taka uwaga ogólna wydaje mi się, tak się nasuwa, że, że w miarę jak ludzie coraz bardziej stosują te rozwiązania zapożyczone w przyrodzie w swoich projektach, to to jednocześnie jakoś rośnie w nich to przekonanie, że, że przyroda niczyim projektem nie jest. No i to, to tak, taka moja uwaga końcowa. Dziękuję za uwagę. Wejdź na stronę idźpodprąd.pl slash wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Gramy i gnamy dalej!